0: Y de pronto nos vemos en un espejo y quisiéramos tener otro color de cabello, otro color de ojos o una sonrisa diferente o empezamos a compararnos con nuestra artista favorita y quisiéramos ser como ella y empezamos a compararnos y nos sentimos muchas veces inferiores y no aceptamos como Jesús nos hizo y ese amor propio empieza a distorsionarse en nosotros. Pero hay una realidad muy linda que tenemos que aprender a vivir y eso es lo que queremos compartir contigo aquí en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos. Esto es Cosas que no nos dijeron. Y estamos aquí contentos de poder compartir un episodio más verito de Cosas que no nos dijeron con...
1: Con nuestra invitada sí. de hoy. Estoy súper contenta. Gracias, Vivi, por aceptar la invitación. Bienvenida, Vivi. Vivi Rodríguez. Ella es una chica multifacética, ¿verdad? O sea, la verdad a mí me sorprende. Súper talentosa. Es como una caja de Pandora. Siempre tiene algo nuevo y yo digo... Yo wow. quiero ser así cuando sea grande. <risa> <risa> wow. Aunque ella es más joven que nosotros, es parte también de la familia de HCJB. Uh -huh. Pibi. gracias por estar con nosotros. Y de HCJB, conecta Connect. con <risa> nuestro querido Fercho. Gracias por estar con nosotros aquí en esta nueva temporada, la segunda temporada. Nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron.
2: Uy, chicas, gracias por invitarme. Qué, qué emociones compartir con ustedes y y que escuchar lo que dicen de mí es como oh, no lo había visto así, pero <risa> gracias por esos elogios mm. y que bueno, tengamos una conversación que pueda sumar mucho a quienes nos escuchan es que justo es eso Vivi, lo que tú dices a veces escuchamos lo que otros
0: dicen de nosotros, dice, ¿eso de mí? en serio eso así soy <risa> yo no me veo así ah. exacto, tenemos una imagen, un concepto distorsionado de nosotros mismos y es justamente lo que muchas veces no nos permite avanzar, mm. no uh -huh. nos permite conquistar sueños
1: y yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? De pronto te ves en el espejo y te ves linda hay días que te vas en el no, Que el cabello, que, que el ojo que, que la ojera, y de pronto eso empieza a mermar el valor que tenemos, uh -huh. y yo creo que las mujeres luchamos mucho con eso no, en la parte física, que sí que ya le vi a mi amiga en el Instagram con, bien flaquita o más joven que yo y qué pasó, yo no estoy tan igual y esas cosas sin darnos cuenta, empiezan a llenar el corazón hasta de amargura y uno ya no quiere eh, lanzarse a hacer cosas nuevas, yo no sé si eso te va a ti mi querida no. Biblia bueno, se acabó no, el capítulo.
2: Gracias. gracias. No, la verdad es que justo eh, tocando ese tema, yo creo que nos ha pasado a todas <risa> o en algún momento, tal vez en la adolescencia, tal vez incluso esos comentarios hirientes de familia, wow. de amigos desde pequeñitos que se convierten ya en, no sé si decirlo como que en traumas, pero que en cosas que se han quedado en nuestra mente mm. y cuando de repente de grande delito dices, no, qué chévere haces esto, y dices no, 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 yo no soy así, porque ya se quedó en nuestro pensamiento uh -huh. y ahora es mucho más fácil yo creo que estar expuestos a eso con la tecnología Ay, porque sí. tal vez antes vayas una revista o algún libro o alguna cosa pero ahora es todo el tiempo todos los días en redes sociales y a veces es bueno hacer una pausa y decir bueno no creo que es por ese lado no debo ir
1: Oye, sí sí
2: es verdad sabes que la
0: influencia que podemos tener hoy en día en el siglo 21 verdad sí. <risa> <risa> Nos, nos llena de muchas... Eh preguntas muchos cuestionamientos en nuestra en nuestra mente y estamos con esta famosa el self care el self love no, ajá. Ajá, y estamos inundándonos de este empoderamiento femenino y mientras más lindas y más eh, eh, nos arreglemos más Las nos ocupemos nos ajá, mientras más filtros mientras más cosas estemos usando estamos más lindas más perfectas pero detrás de todo eso hay una situación de de no sentir esta esta verdadera identidad ¿Quiénes somos? Yo recuerdo que a, al principio cuando empecé esto de las redes sociales, uh -huh. a mí me encantaba y estábamos aquí y, y después me aparecieron los celulares que te mejoran en las selfies y todo eso. Entonces, wow, y poner eso. Y, y, y empezamos a usar, quieran o no, caemos en esta trampa y que empezamos a usar. Hasta que yo caí en cuenta que... Um, nos, no no eh, no realmente cuando nos encontramos con alguien y nos miramos no nos vemos como no, estamos no en esa como en tu foto de perfil Ajá. qué pasó y esas arrulitas de dónde salen <risa> sí y de pronto mm. esta distorsión este autoengaño mm -hmm. nosotros wow. empezamos um, a sentirnos mal no y, y, y incluso puede uh, caer en esto de que mejor que no me vean que solo me vean en las fotos lo linda que me veo pero realmente son eh, efectos frutos de un problema que estamos sintiendo acá de no aceptarnos como somos, de cómo, cómo estamos. Eh, viéndonos a nosotros mismos de un, un espejo, como decías tu Berito, y, y yo me acuerdo que, bueno, estamos con Vivi y que es la más la más chiquita de HCJB nuestra Pero bebé. Pero por poquito, por favor sí. por poquito, tampoco, yeah. exagero no es sí
1: es la más chiquita
0: y cuando estaba en tu edad Vivi, yo, me, yo tenía mucho problema de esta situación de, de mi autoestima, mm. yo, yo sentía que era lo, lo, lo peor, no podía, yo según yo, no podía nada, no sabía nada, no podía memorizar nada todo lo que aprendía, todo lo que leía, no podía, no se me quedaba en mi retentiva y no lo podía aplicar. Mm. Me veía en un espejo y me veía un elefante de cinco pantas con tres, mm. <risa> con ¿Qué? tres trompitas y, <risa> y diez orejas y no aceptaba como yo era, no no, no veía, no tenía los ojos como tenía que ver.
1: <risa> Oye, pero me haces pensar porque yo te conocí en esa edad. Exactamente. Y en yo decía edad. qué guapa esa chica. Mm, y yo pero no. qué increíble cómo, <risa> aunque tú puedas proyectar una imagen, por dentro estás luchando con muchas ah, cosas, ¿no? Sí, muchas y, veces. y yo creo que eso es importante también tomar en cuenta porque ha habido momentos donde te puedes ir a los dos extremos. No sirvo para nada, nadie me quiere. O el otro, no, tú eres valiente, nadie como tú, empoderada. Y los dos extremos creo que nos llevan a también a, a situaciones donde nos te, terminamos frustrando. No sé si te ha pasado eso, Vivi. Yo soy del otro extremo.
2: Y la verdad es que mis papis, desde que era muy pequeñita, era el, el hecho de que tu pensamiento y tu independencia, eh, nadie la invada. Y, y yo veo que eso lo tomaron en cuenta un poco porque yo soy de la mitad. Y mi uh -huh. hermana mayor, ella se dejó llevar mucho por las influencias, las uh -huh. amistades. Y eso tiene que ver mucho por el que te acepten. Uh -huh. Creo que a veces cambiamos y dejamos de lado muchas cosas por querer encajar. Uh -huh. Y ese amor propio, como lo decíamos, pueda que se divague. Y simplemente porque te acepten, porque te quieran, por estar en un grupo tú vas y cambias mm. tu imagen, recuerdo, y que mi hermana no esté viendo, pero <risa> recuerdo que se hizo punkera, se hizo de muchas cosas, era como, ¿por qué te haces eso? no? Pero cuando mis papás vieron eso con mi hermana mayor, creo que conmigo cambiaron la, la técnica, y era, no, tú puedes, tu pensamiento, lo que tú te propongas vas a hacer, y yo decía, ah, quiero patinar en hielo, entonces, vaya a patinar en hielo, mm. quiero hacer ballet, vaya a hacer ballet, quiero hacer karate, vaya a hacer karate, entonces,
1: <risa> era como, sí,
2: mi mi papi y mi mami eran como, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes uh -huh. aprender y simplemente tu pensamiento. En el colegio creo que ahí yo me di cuenta de esa diferencia porque había muchas chicas que era el maquillarse. Y ya en el colegio se maquillaban, uh -huh. se producían súper bien y decían, ah, ven, vente de Y era como, yo no quiero, yo no. yo no quiero. Entonces mi pensamiento siempre era como muy...
1: Marcar la Marca, diferencia, contracorriente casi.
2: Y mi mami, claro, después me decía: No, es que aún estás en edad de maquillarte, hay que esperar. Y mi papá, igual, decía: No, él me explicaba de la piel, que él, yo creo que aprendía de muchas cosas por sus hijas. Sí. Y yo: Bueno, bueno, entonces todavía no. Pero notaba que muchas personas se dejaban llevar. Y uh -huh. como a mí me habían criado con ese pensamiento de respetar tus opiniones, yo me fui al otro lado al tener uh -huh. un ego muy, muy lo que marcado. Yo digo, eso
0: vale, eso exacto. Es, uh -huh. Como
2: que yo lo dije, o sea, se tiene que hacer así. Y en uh -huh. mi trabajo me hicieron darme cuenta de que yo era muy, muy del otro lado de que tu pensamiento es ponerte Imponer. sobre todos, uh -huh. exacto, imponerte y en cambio ahí también desaprender ese lado fue como muy fuerte porque de tantos libros de ahora que encontramos de positivismo de autocuidado, todos dicen ah oh, que eres valiosa, tú eres esto, tú eres el otro, ajá, ajá. y te sientes como dicen ahí la última Coca-Cola del desierto y en realidad ahí ya vamos a lo que dice la Biblia, no que no tengas un concepto ni más elevado de lo que Dios ya te ha puesto en ti ni tampoco inferior, y ahí creo que es ese equilibrio el que siempre nos cuestan las mujeres al compararnos, al vernos con otras personas y aprender a poner límites. Yo creo que eso también es una parte muy importante de Así cómo es. nos vemos.
1: ¿Sabes? Uh -huh. O sea, me llama mucho la atención porque... Hay un versículo que es muy conocido y lo, y lo repetimos y el mismo Dios lo dijo y aún está en el Antiguo Testamento que dice, Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo como, como a, a ti, ti mismo. mismo. Entonces, claro, toda viene toda esta idea de qué es el amor propio. O sea, dice que ame a otro como me amo a mí. Y a veces creo que le hemos sacado a esta segunda parte de amar a Dios. Uh -huh. O sea, es importante también poner un orden a quién amas, porque a veces yo me puedo decir y a mí me ha pasado, me veo al espejo y digo, Vero, tú puedes. Vas al infinito <ríe> y más allá." Y por dentro no no, no puedo, no puedo, no, creo no, que no. No, puedo no, no puedo. Porque a veces queremos darnos ánimos a nosotros mismos, pero cuando vamos a lo que Dios dice que somos, o sea, uh -huh. cuando le amamos a él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y él nos recuerda quiénes somos en él, Creo que ahí va a marcar una diferencia y tener un concepto correcto del que tenemos y también ser reales, o sea aunque me gustara la perfección, a veces uh -huh. uno cae en el perfeccionismo, uh -huh. las cosas no van a salir quizás como yo quiera, pero eso no determina mi valor. Uh -huh. Y a veces queremos determinar nuestro valor por el éxito o el fracaso de las cosas que emprendemos. Y allí creo que está el, el punto ¿no? de partida de decir, ok, Dios, o sea, recuérdame quién soy, o sea, ni tan alto ni tan bajo, pero, pero ayúdame a entender esa diferencia porque es un hilo muy delgado entre creerme más o creerme menos de lo que Dios realmente dice de mí.
0: Exactamente, pero es que cuando estamos en adolescencia o en la juventud se nos olvida tu, con, tomar en cuenta a Dios <risa> en <de> nuestros pasos. <risa> Queremos todo el mundo. <risa> lo que me diga la sociedad, lo que me digan mis amigas o cómo yo me vea en el espejo o quiera verme en un espejo, uh -huh. es lo que cuenta, se nos olvida uh -huh. por completo. Uh -huh. Cuando estaba yo en este proceso de que me sentía lo peor, yo me acuerdo que... Una, una, un amigo me dijo, eh, te hace falta un poquito de amor propio. Y a mí mm. se me quedó esa esa frasecita, te hace falta un poquito de amor propio. Entonces yo fui, ¿qué es el amor propio? no Porque imaginas, o sea, cómo es la, la, la detenaz del no saber cuál es el verdadero concepto que uno debe tener de uno mismo. Y me fui, el amor propio, ¡ah, wow Y me llené de tantas cosas, de motivaciones, lo que tú decías, vive tantos libros y que por aquí, qué artículos por acá. Y como que sí, no, o sea, el amor propio es verme bien, sentirme bien y yo, pero adiós lo que dios diga de mí no contaba mm. para nada y me empecé a autoengañar, esa es la palabra autoengañar, con muchas cosas de esto del empoderamiento, que yo sí puedo que vamos y las motivaciones y me llenaba de, de ideas que, que, que por aquí, que por acá, que tengo que sanar mi, mi autoconfianza y creer que sí puedo y, a, y verme en el espejo como tú decías Berito, en este día tú puedes y ahora lo vas a lograr y así pero dejaba de lado lo que es Dios pero en verdad, mientras yo más me ponía en ese en eso, más me temblaba por dentro, decía, no, no, yo no puedo y no mira, la otra está más linda, no Mira, el otro está más inteligente mm. y, y, y no comprendía real ese verdad, de, ese real y verdadero significado de lo que nos dice Dios de Nazaret. Y un día conversando con Merito te cuento, Vivi, y, y, y aquí entremos.
1: <risa> ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué dijo Conversamos, Berito? yo
0: le decía, Berito, ¿qué te parece si conversamos? De, empezamos a hablar de esto de la autoestima. Y yo era, y venía con todas estas ideas, ¿no? De motivación y de cómo levantar.
1: Repita tres Ajá. veces que se sí puede hacerlo.
0: <ríe> y Perita me dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? <ríe> y empezó a resurgir en mi mente una nueva idea, a pesar de que ya lo había leído en tantos libros bonitos, como eh, Una mujer conforme al corazón de Dios. Y ya empezaba a tener... a, a a borrar todas esas ideas equivocadas en mi mente y podía eh, ya entender lo que Dios decía, la Biblia decía sobre nosotras, sobre este amor propio, dónde tiene que estar basado. Este frenazo que me dio el Averito <ríe> me hizo comprender mucho más que estamos eh, cimentadas en nuestra identidad en Cristo.
1: Ya me habló aquí, no sé si fue
0: bueno, María. Fue creo que bueno. Es bueno, fue bueno. sí, sí. sí. Ah, a veces
2: ya. sí necesitamos que alguien nos ponga un... Un panorama claro enfrente, ¿no? Y que te diga, tal vez ese no es el camino. A mí me pasó cuando ya conocí a Dios, mm -hmm. o sea, hace mm -hmm. muy poquito, <risa> mm -hmm. pero que en realidad era, um, hay que hacer algo, yo puedo, yo puedo hacerlo, entonces, pero cuando conozco a Dios digo, yo no puedo, no puedo sola, Dios guíame, ayúdame en esto, porque justo el éxito y el fracaso de lo que decías es muy subjetivo. Para mm -hmm. unas personas el éxito puede ser tener una familia, para otras puede ser sus negocios, su trabajo, lo que sea, pero nunca es que siempre te basas en la Biblia, siempre mm -hmm. es como que algo fuera de y cuando aprendes que lo primero es amar a Dios es como que el resto de cosas pierden importancia ah, ¿sí? y dices uh -huh. ah sí entonces ¿Cómo amo a Dios? Y parte de eso viene de la mano, ¿no? Amar a otros. Uh -huh. Y a veces, eh, sobre todo en, lo que, en la época que vivimos, todo se lleva a un egoísmo tan, tan fuerte, ¿no? De pensar solo en uno, de que hay que quererse, de que hay que cuidarse a uno mismo, que comprarse lo que tú quieras, y a veces eso nos lleva a malas decisiones financieras, malas en... decisiones emocionales, y justo también el, el hecho de que no, debes tener una pareja, o que tienes que tener ya estas cosas, y genera una secuencia de decisiones negativas que es simplemente por no tener tal vez la identidad bien puesta en Dios. Y cuando ya aprendes y, y sabes que con la aprobación de Dios como su hijo o su hija, ya la aprobación y aceptación del resto es como, pasa a segundo plano, porque puede que haya gente que sí te ame y te quiera y otros que van a ver muchas
1: cosas en ah. ti que dicen, no me cuadra. Sabes que hay un... Una serie de libros que Max Lucado uh -huh. escribió para sus hijas cuando uh -huh. eran pequeñas, y hay uno que se llama Tú eres especial. Y había un personaje que se llama Punchinelo, así se llamaba en Puchinello. español. Uh -huh. y, y me llamó mucho la atención porque en esta historia contaba de que Punchinelo veía como o sea, otras personas eh, eran mejores, ¿no? Podían saltar, podían hacer muchas cosas. Y, y yo me lo encontré porque mi hija empezó a, a luchar mucho también con su uh -huh. identidad. Uh -huh. Ella es Canelita. Como yo, o sea, <risa> pero en su escuelita empezaron a, a decirle, y yo, ¿tú por qué eres de ese color y no eres más blanquita? Y claro, yo tuve que empezar a, a tratar uh -huh. a esa parte y también tratar mi, mi parte de pequeña. También yo, yo luché mucho con mi, mi identidad, ¿no? O sea, quería ser mejor a otra persona, pero me sentía inferior a, a las personas. Y en esta historia yo pude tener con mi hija y contarle y fue tan hermoso porque llegó un momento en que Punchinelo Pueden encontrarse, llama, tú eres especial y <risa> <¿Tu casa? risa> No estoy haciendo propaganda, pero es un buen, buen libro para niños. Llega al final porque a él se le pegaban unos puntos, unos uh -huh. puntos negros por querer parecerse a otras personas. Pero había un personaje en particular de la historia que alguien le decía cosas buenas o malas y se le resbalaba. Le resbalaban los lunares. le resbalaba. Y ella quería, él, el que el punchinero quería saber qué pasa, por qué. Y resulta que le dices que yo todos los días voy a, a, a conversar con quien me creo y mm. cada vez que yo estoy con quien me creó recuerdo quién soy así es que las cosas buenas o las no tan buenas se resbalan uh -huh. y eso sanó mi corazón también uh -huh. porque porque necesitas primero saber quién eres en Dios claro. uh -huh. yo soy llorona siempre soy llorona, <risa> sí, pero, sí, pero, no me me <risa> pero a mí me, me impacta recordar eso uh -huh. o sea más que estimarme a mí misma es estimar más a Dios Conocer más a Dios, uh -huh. des recordar quién dice que Él me dice quién soy yo, como esa canción, o ¿no? quién uh -huh. soy yo para que un gran rey me ame, y también, bueno, estamos hablando hasta de música, me, me voy acá con, <ríe> sí. con Lauren Daigle, con su canción You Say, sí. pero me encanta porque cuando yo recuerdo quién soy en Dios valoro también lo que Él ha puesto en mí, uh -huh. y eso me permite servir a otros y amar a otros y no comp competir con otros y enojarme o, o estar peleando con otras personas y, y llegó un momento que con mi hija, un versículo que se hizo parte de nosotras era eh, y se aprendió ya de memoria, está en el Salmo 139 que dice, dice maravillosas son tus obras, ¿no es cierto? dice, estoy maravillada y mi alma lo salve bien, tú formaste mi cuerpo tú me hiciste y estoy maravillada y, y eso creo que reconoce Recordar la verdad de Dios. Más de lo que me diga la gente es recordar lo que Dios dice de mí. Marca la diferencia. No digo que todo el tiempo me va bien con uh -huh. eso. O sea, siempre me olvido porque a veces tiendo a caer en, en que no sirvo, en que no valgo. Pero vuelvo a la palabra uh -huh. y los lunares se caen.
2: Uh -huh. Y ahí me voy limpiando. Creo que eso es... Eh, no sé si decirlo, no creo que sea tan evidente porque es necesario hacerlo eh, conscientemente el de acercarse a Dios y ante la luz pues todo se exhibe y todo <ríe> se ve, pero justo en ese tiempo durante esos 25 años que fueron de saber de yo puedo, yo soy esto, yo sí puedo hacer esto y claro, también me ayudaba el que... No importaba, como dices, quién esté al lado, la competición es ahí a flor de piel y si tengo que hacer esto, pues me meto a cursos, aprendo de esto y lo hago yo. Entonces era así hasta que en un punto cuando eh, a mí me gusta mucho el, el arte y admirar todas estas cosas y cuando tú ves una pintura, claro, dices, ah, qué lindo, pero ¿quién lo pintó? Eso le da valor a esa pintura porque si yo te hago un dibujo ahorita, pues no vale mucho. A diferencia de encontrar un dibujo que haya hecho Picasso o alguien que dices, wow, el autor le da valor. Y cuando yo conozco a Dios fue como... Sí, mi valor está definido por Dios y a pesar de ser 25 años que en realidad full críticas ahora del tema es que no tienes corazón, eres muy dura, eres muy insensible uh -huh. y digo bueno Dios, ya así soy, pero cuando conozco a Dios me lleva a Isaías uh -huh. donde dice yo te voy a cambiar el nombre, yo te voy a dar una identidad nueva, una historia completamente wow. diferente. Y yeah, yo también. <risa> Siberito, no, por favor. No, no. Pero ahí. Tip de las lloronas. No, me Ay, Yo dije, como Dios, si eso es posible, es, es posible cambiar. Digo, ya, vamos a dar mm. un pasito a la vez. Y creo que ahí involucran muchos, muchos aspectos, porque son 25 años que tú estabas pisoteando a la gente y ahora en un punto de conocer a Dios y tú servir. Entonces fueron muchas decisiones que para llegar a ese amor propio saludable que te permite incluso reconectar conexiones porque el hecho de que estabas compitiendo y estabas haciendo tantas cosas eh, te llevó a perder amistades, a perder familia. Y necesitas reconectar. Oh, wow. Y eso es parte de un proceso, obviamente, que hablamos de sanación con Dios, que te va restaurando para sanar a otros. Entonces, ahí rompe con lo que vemos en la sociedad de que ah, tienes que construirte tú misma. Y es, no, te construye Dios para que puedas también ir restaurando a otros. Oh, wow. Y ahí dices, ah, ya tiene completamente diferencia y disruptivo que el primer ejemplo es Jesús, porque si hubiese su objetivo... Eh, hubiese sido agradar a la gente, él no hubiese ido a la cruz. Uh -huh. Él, uh -huh. claro, decía, no, no quiero, si quieres, pasa esta copa de mi padre, pero esa obediencia es. mostraba quién era su autor. O sea, que era Dios el que ya le puso un propósito y un objetivo desde el comienzo. Uh -huh. Y ahí es donde a nosotros nos toca aceptar eso y decir, bueno, a cambiar la historia que sí se puede con las manos de Dios. Y es que a veces... Queremos caer en la autosuficiencia
0: uh -huh. y creer que solitos podemos construirnos, sí. solitos podemos elaborarnos nuestro destino. Y ahí es cuando yo siempre traigo a mi memoria y me digo a mí misma, mi misma, <risa> <risa> escucha bien, escucha bien, eres barro, uh -huh. eres barro en manos de un alfarero. Y, y el más bonito arte que puede haber es el que él puede hacer. Lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda construir, lo que yo me auto pueda decir frente a un espejo, no sirve, porque es pasajero. Pero lo eterno, lo, lo que da vida, es lo que Jesús puede decir de mí. Es cuanto yo pueda conocerle a Él, pueda amarle a Él, uh -huh. para yo poder conocerme, aceptarme y amar. Primero a Dios, primero a Dios. Lo que tú decías, Verito, me encanta porque es algo que, que, que he estado meditándolo eh, y quería compartirlo eh, justamente esto que primerito es amar al Señor, nuestro Dios, uh -huh. con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y ahí sí nos da el chance <risa> a nosotros el cuidarnos. Qué lindo es poder también ser responsables con, con este estuche que nos ha dado Dios. Claro, tampoco es que vamos a <risa> claro. y,
1: y todo. O sea, ese no es el punto. Pues, no ya te vayas, no, no hagas nada. Claro. Yo, por ejemplo, tengo canitas y para que se amague un poco, <risa> me hago unos rayitos para que se vea bonito. Uh -huh. Porque también creo que eh, parte de lo que Dios dio a, a las mujeres en Particular, es ese sentido de cuidarte de Esa libertar, feminidad. la feminidad que Ajá. viene de él, que es parte de, de su diseño para nosotras, pero que no se vuelva en lo, lo más importante, ¿no? O sea, que ese corazón esté rendido a Dios y como decía el apóstol Pedro, ¿no? En, en su carta, que sea lo de adentro primero. Esa belleza interna que también se va a ver hacia afuera y tenemos que cuidarnos. Por supuesto, ser buenos administradores del cuerpito latino. Que Dios nos dio. <risa> caribeño, el este
0: cuerpito caribeño, <risa> latino. Sí, sabes que es justamente a, a donde yo quería llegar. Cómo, cómo, Dios nos insta y siempre nos hace, nos hace reflexionar de cómo ser eh, eh, lindos. De adentro hacia afuera porque nos dice sobre toda cosa guardada guardemos el corazón de mm. eh, guardar el corazón de esta golatría en la que podemos caer de que yo lo, yo soy yo la más linda yo por aquí yo por acá es que yo tengo yo 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 lo logro y también cuidar mucho el corazón del orgullo no sí. de, de, de justamente esto de creer que yo sé más eh, yo hablo más bonito eh, yo soy la mejor y, y cuidar el corazón de tantas eh, trampas de que podemos caer eh, eh, para saber ver qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros, cómo podemos nosotros construir de la mano de Él todo esto, esto es lo que tú decías Verito, construir esto de acá pero primerito trabajar acá, en lo que Dios en quiere hacer en nosotros, en el corazón.
2: Porque uh -huh. ahí clarito dice, no, de ahí fluye la vida, de ahí fluye, o sea, de dentro hacia afuera. A veces nos enfocamos tanto en de fuera uh -huh. que adentro uh -huh. nos olvidamos. Uh -huh. Y hablando así con, con Ferchito hace algunos días, dice, amigo, no te voy a, <risa> a hundir. Pero <risa> él me, me vio un día y me dice, nunca te he visto con tacones. Y yo le digo, amigo, ¿por qué no me conociste antes? <risa> <risa> ¿Antes? O sea, yo sí era la persona y, y eso también me tocó ver mucho. Cuando yo conocí a Dios, el ver mis redes, todo, y decía, ¿cuánto énfasis había puesto en otras cosas que, en verdad, como dice Salomón, son vanas, son banalidades? Entonces yo le digo, Fercho, yo cuando conocí a Dios y empecé a hacer un... un, un una limpieza de todo, porque en pandemia, o sea, el mundo se caía alrededor y yo estaba trabajando. Yo estaba, como dicen? Facturando. Pero estaba... No lloraba, tú facturabas. Sí. Y cuando fue todo eso, en verdad, yo me sorprendí digo, ¿a qué grado pude llegar de no preocuparme por el resto? Y cuando pasó pandemia, después yo empecé a tomar algunas decisiones y dije, no, eh, hay cosas que quiero mejorar, hay cosas en donde quiero servir, así que, ¿qué de esto me suma? Uh -huh. Y empecé a hacer una limpieza de todo, absolutamente de todo. Y recuerdo que ahí encontraba tacones, y no digo que esté mal, ¿no? Uh -huh. Pero yo dije, no, ahora quiero tener facilidad para poder ir. Empecé a estar con algunas fundaciones y cosas así. Dije, no, si voy a ayudar a otros, tengo que estar cómoda. Entonces, voy a hacer esto, regalé muchas cosas, me deshice de mucho equipaje. Uh -huh. Entonces, cuando decimos que sí, si Dios empieza a trabajar en nosotros desde dentro, eso se va a ver fuera. Y después podemos, sí, darnos nuestro tiempo, nuestro self-care, <risa> <risa> nuestro tiempo de spa y sí. cuidarnos pero sin descuidar lo uh -huh. más importante. Y a veces uh -huh. para esas, esas citas o esas cosas muy puntuales que tenemos con nosotros mismos, tiene que partir de una cita con el creador, con sí. el autor de nosotras, uh -huh. y decir, bueno, Dios, con todo esto me amo, me acepto, porque es tu firma. Porque es, tú, me tu diseño, exacto, uh -huh. tú me amaste primero. Soy tu diseño, exacto. Tú me amaste primero, así que yo, si no me amo, es como que yo estuviese rechazando el amor de Dios. Y ahí es donde tenemos que ser
1: muy puntuales. ¿Y, y saben que trajeron a mi memoria? Yo no sé cómo estamos de tiempo, chicas, porque aquí estamos... Leí un libro de José Luis Navajo que se llama Almas de Alambre uh -huh. y el versículo clave de donde, donde parte toda una novela es de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es. Como digo, siempre para mí es importante el, el, lo, lo que está antes, ¿no? Amar a Dios primero, porque cuando tú amas a Dios sabes quién eres, pero me encantaba porque en esta novela que es para jóvenes, me parece genial para jóvenes. Decía que cuando los, los personajes dejaban de amarse a sí mismos de la manera correcta, empezaban uh -huh. a odiar al otro. Y eso es brutal, uh -huh. o sea, a veces uno no se daría cuenta que cuando no dejas que Dios obre en tu corazón, cuando no no valoras quién eres en Cristo, uh -huh. empiezas a odiar a otras personas, ni siquiera que te caen mal, empiezas a odiar a otras personas, y eso fue interesante, ¿no? Que en medio de una novela puedas aprender esa esa verdad. Por eso yo creo que es importante lo que dices Vivi, o sea, qué linda tu historia. De, de ir de un extremo a otro y luego mantener un equilibrio. Uh -huh. Y ese equilibrio solamente lo mantenemos cuando estamos agarrados de quien nos hizo.
2: Sí, justo eh, para llegar a todo esto, en un libro también que me recomendaron y yo lo empecé a leer, me gustó mucho esa parte de que vuelta yo... Soy medio extremista, ¿no? Y de ese lado de tú puedes todo. Después dije, no voy a hacer. no puedo. Salir, no, no. Y, no puedo. Y, nada. y yo me sentí así como, es que eso no sé, eso no sé. Cuando empecé a hacer eh, algunos voluntariados, decía, es que eso no sé. Y me toca aprender y desaprender todo lo que ya tenía un bagaje. Pero dije, no voy a hacerlo. Y en esa parte eh, me encantó que decía los límites. Los límites son buenos. Dios los puso. Si tú te pones ante el mar y ves, sabes que no se va a venir sobre ti. Es, es, es lindo ese paisaje. Pero a veces incluso por todas esas experiencias que puede haber en nuestro pasado, empezamos a construir murallas. Mm. Y las murallas no nos permiten ver el paisaje y nos pueden llevar a aislarnos y no pensar en los otros. Mm. Y ahí sí, es sí. donde tú te empiezas a enseguecer, <ríe> no sé si existe esa palabra, sí, 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 pero sí, sí, sí. <ríe> ya no piensas en los demás y solo piensas en ti y eso te lleva incluso a más frustración. Mm. Entonces, cuando hay límites, puedes disfrutar el paisaje, ayudar a otros, a amarte pero sin irse a los extremos. Mm.
0: Entonces, Me leí el libro eh, Como Jesús de Max Lucado, mm. y ese libro realmente sí. alivió tanto mi, mi, mis ideas <risa> alborotadas, mis sentimientos, mis emociones, y, y me enseñó a ver de otra perspectiva todo, aprender a ver cómo Jesús uh, vería todo cómo Jesús actuaría, cómo, si estuviera en mi lugar, Ay, me qué troco. haría. En mi casa. Y, y me enseñó muchísimo a ver con los ojos de Él, a todos, amar a todos como Él ama, amar, amar, todo lo, la realidad a ver cómo Jesús haría todo tal y como dice el título del libro como Jesús y fue una 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 gran realmente motivación eso sí fue <risas> una motivación real de, de entender esto sobre el amor propio sobre el cuidarnos eh, y, y tener esta este mínimo detalle de cómo cuidar nuestra relación con Dios para tener esta bonita relación con nosotros mismos. Y, y me encanta cómo hemos, en medio de todo esto, compartido y aprender de lo que dice Vivi, aprender mm -hmm. lo que dice Berito. Y lo que dice la carita. <ríe> y, y, poder... <ríe> y lo que dice
2: Dios. Y lo que dice físicamente. Punto para la Vivi.
0: <ríe> y que podamos entender justamente esto, en medio de todo este mundo convulsionado, de que nos pueden venir muchísimas corrientes, que nos quieran tergiversar sí. todas las ideas, pero centrarnos en lo que dice Jesús, y ser como eres.
1: Y cuando estés así, que vamos a tener nuestros días sí. chicas, chicas, en lugar de ir a ver el Instagram para <risa> estar más tristes, vamos y busquemos lo que Dios dice de nosotras. Ajá. Y creo que eso va a dar un refresco a nuestra vida y nos va a motivar a seguir adelante. nos va a
2: afirmar y nos va a asegurar. Y, uh -huh. y que va a cambiar incluso nuestro diálogo interno porque uh -huh. ya empiezas a reemplazar todo aquello que por años uh -huh. te repetías por lo que Dios dice. La verdad de Dios. Uh -huh. Y hay música y cosas así. Justo al finalizar el año anterior, ahí salió una canción de Saraí Rivera y una partecita era tan puntual que le empezaron a usar en Reels, en todo, el, todo tema tendencia, uh -huh. que decía Dios, por favor, hazme ver como, como tú, tú me eres. ves porque la exacto te suelto porque la a veces cuando nosotros nos vemos con nuestros ojos, no entendemos incluso ni nuestro propósito. Exacto. Pero cuando nos vemos con los ojos de Dios, decimos, ah, tal vez este es nuestro propósito y puedo servir con amor y con disposición y con todo. Uh -huh. Entonces, es. Nos quedamos con eso. Me
0: encanta lo que El dices, suspiro, por favor. Ay. Que podamos vernos como Jesús nos ve. Gracias, <risa> Vivi,
1: por habernos acompañado. Ay, y qué lindo conocer una faceta más de tu vida. Que sigas, que sigas brillando con la luz de Jesús. Gracias por invitarme. Y ese lado
2: que no, no le he contado ni al aire. Ya, Ay, voy a ver, Son esas cosas
0: de solo no nos dijeron. dijeron. Se sí. otro
1: capítulo. Habrá otro capítulo. Sí, con seguro gusto? que Era sí.
0: Gracias, gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias a tu apoyo podemos seguir generando contenidos como este. Si tú deseas ser parte del Ministerio de HCJB con tus donaciones, puedes ingresar a hcjb.org.